1: Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news Omelette. Und wie jeden, naja, fast jeden Morgen habe ich mich sehr früh hingesetzt, habe ein bisschen die Schlagzeilen und die Meldungen des Tages durchgeforstet und kuratiert. Was ist heute von Gesprächswert? Was ist womöglich lustig oder bedenkenswert? Und ob das alles überhaupt seinen Wert hat, das muss ich nicht alleine entscheiden, denn ich habe einen Gast. Er ist Journalist, Buchautor, Barbetreiber in Berlin-Kreuzberg oh. und als Klügster Mensch von Facebook, habe ich ihn kennengelernt, hier ist Besat Karinkani. Hey, Morgen. guten Morgen, Besat. Besat, du bist Barbetreiber in Berlin-Kreuzberg und insofern immer noch betroffen von den Corona-Restriktionen. Oder ist Corona in Berlin vorbei?
0: Wir haben gesagt, das ist langweilig, ja. damit ist es vorbei. Ja, okay, sehr gut. Ja. <lacht> Nee, ähm, ja, tatsächlich ist es, es ist, auch wir haben es hier. Wir dürfen wieder aufmachen unter Auflagen, die klingen jetzt nicht gerade nach Ekstase. <lacht> Äh, ja, also wir haben kein Tresen, kein Social, unser Lieblings-Social-Media. So. Ähm, das heißt äh, Abstände und ähm, wenn du aufstehst, von deinem Tisch und auf die Toilette willst, Maske tragen, ja. etc. Aber gut, es ist, ja, äh, yeah, How to Survive on a Toxic Planet so ein bisschen, <lacht> Als äh, wäre wär das eigentlich das Thema? Stimmt,
1: vor allen Dingen kein, kein Tresen. Ich habe letztens noch gelesen,
0: Ben Becker, Ben Becker
1: kann es nicht an den Tresen. Ich habe ja, ein Bugatti aus Lego gebaut. <lacht> so weit ist es schon gekommen. Du hattest gerade How to Survive on a Toxic Planet. Dann lass uns direkt rübergehen zum ersten Thema, How to Survive in a Toxic Country. Oh ja. Yeah. Die Schlagzeile
0: des Tages.
1: Das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt Biden in Sorge, Trump versucht diese Wahl zu stehlen. Ja, Joe Biden befürchtet einen möglichen Wahlbetrug durch US-Präsident Donald Trump, ja das ist ja wirklich, bei der Präsidentschaftswahl im November. Zitat, meine größte Sorge, dieser Präsident versucht diese Wahl zu stehlen und bezieht sich darauf dass die Briefwahlen äh, betrügerisch laufen könnten. Ja. Außerdem sagt Biden, wenn es denn tatsächlich dazu kommen sollte, dass Trump sich weigert, das Präsidentenamt aufzugeben, falls er nicht wiedergewählt wird, dann, sagt er, könnte auch das Militär einschreiten, um eine friedliche Machtübergabe zu gewährleisten. Und das ist schon spannend. Das ist
0: sehr beruhigend, oder? Ja, na ja. Aber das klingt so ein bisschen nach Ägypten.
1: <lacht> ja, ja, aber wirklich. Ja, ja, genau. Irgendwo zwischen Ägypten und dem Irak, zumal ja Trump mittlerweile sein eigener persönlicher Comical Ali ist, der irgendwie erzählt, alles sei super und großartig, während im Hintergrund jetzt tatsächlich dann schon die Panzer kommen, und ihn, um ihn raus zu yeah. Das ist Wahnsinn.
0: Ich habe ja witzigerweise heute den Global Index gelesen, den Global Peace Index gelesen, ja. äh, wo es halt um die Friedlichkeit von Ländern geht. Mhm. Da es gibt es halt verschiedene Rubriken, also die halt da eben eine Rolle spielen. Geführte Kriege, gezählte Toten, Wahrscheinlichkeit von gewalttätigen Demonstrationen. Mhm. Und die gewalttätigen Demonstrationen jetzt sind noch gar nicht da drin. Cool. Aber da ist auch so die Anzahl von Morden, äh, Grad der Schwierigkeit, wie man an leichte Waffen kommt etc. Also
1: ein ganzes Füllhorn
0: der Freude. <lacht> ja. Und da sind die USA in den letzten, sagen wir mal so zehn Jahren immer, also Jahr für Jahr, um gut zehn Plätze nach unten gesunken. Und oh, die stehen okay. jetzt auf 121 oh. zwischen Saudi-Arabien, Südafrika, hinter Myanmar, Ach guck mal, 100 zu Deutschland. Ach, wir stehen auf 12 oder was? Wir sind so um 12, 13 oder sowas war das, Ach, ja. So okay. So, okay. Wer ist auf 1? Das will man natürlich wissen. 1 ist natürlich Island. 2 ist,
1: glaube ich, Neuseeland. Ja, das ist ja, wenn da nur Schafe leben, ist er ja auch einfach, ja, so. <lacht> Richtig. Ja, und Kanada, wo sind die? Kanada, ja, Kanada, ja, Kanada ist tatsächlich, ist auf Platz 6. Nimm das, Trudeau. <lacht> nimm, nimm das. ja Und, und äh, Trump, ähm, äh, also das, dieser Global Peace Index ist ihm wahrscheinlich sogar egal, wobei Ratings interessieren ihn immer. Ähm, äh, Trump kriegt ja vermehrt seine eigene Medizin zu spüren. Das haben wir schon gesehen, also Twitter äh, fängt ja. jetzt an, ihn kritisch zu betrachten, Snapchat und äh, die, diese ganze Spitznamennummer, die bleibt jetzt endlich auch mal an ihm haften. Äh, er hat ja diesen Spitznamen Bunker Bitch und yeah. darauf zahlt jetzt auch das nächste ein, denn er hat sich über Twitter einen Schlagabtausch mit Seattles Bürgermeisterin Jenny Durkin und dem Gouverneur des Bundesstaates Washington Jay Inslee geliefert und äh, Trump mhm. äh, adressierte die beiden Demokraten und äh, sagte, sie sollen gefälligst Seattle wieder unterstützen. Unter Kontrolle bringen und schrieb bei Twitter, nehmt jetzt eure Stadt zurück, wenn ihr es nicht tut, werde ich es tun, das ist kein Spiel. Hässliche Anarchisten äh, sollten gestoppt werden hm. und äh, Gouverneur Inslee schrieb daraufhin, ein Mann, der überhaupt nicht regieren kann, sollte sich aus den Angelegenheiten des Staates Washingtons heraushalten. Ja. Und äh, Jenny, Jenny Durkin, setzte doch einen drauf und das ist jetzt wirklich der Original Trump-Duktus, sie schrieb einfach nur, ey, bringe uns alle in Sicherheit, geh zurück in deinen in, Bunker. In dein Bunker. Und das ist ja, warte, das alte Credo von Michelle Obama, dieses when they go low, we go high, ist vorbei. Sie haben, im Grunde genommen hat sie jetzt gesagt, immer, wenn, wenn Trump low geht, dann gehen wir runter in seinen Bunker. So Und das ist schon, ist schon lustig, ne? denn das schlägt jetzt alles irgendwie zurück. Ja, absolut. Blattgold der Spiegel schreibt, Antidiskriminierungsgesetz in Berlin, Wahnsinn oder Meilenstein? Ja, wer von Polizisten diskriminiert wird, kann in Berlin nun auf Entschädigung klagen. Die Union verteufelt das neue Gesetz und befürchtet bundesweite Auswirkungen. Andere Länder drohen mit Konsequenzen. Ja, das ist jetzt so, also wer in der Hauptstadt von öffentlicher Stelle diskriminiert wird, beim Behördengang, bei der Ticketkontrolle, in der Bahn oder im Umgang mit der Polizei, kann künftig dagegen klagen und sich auf dieses... Gesetz beziehen. Das ist natürlich in Anbetracht dessen, was wir gerade in den USA, aber halt eben auch in Deutschland erleben. Mhm. Klingt das ja erstmal gut und richtig. Total, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es das auch, Besat? Du bist ja jetzt übrigens, das muss man vielleicht dem einen oder anderen Hörer auch mal erklären, auch du siehst jetzt nicht aus wie Dieter äh, vom Schwenkgrill beim Sparkassenfest.
0: Das ist richtig. <lacht> ja, ich bin jetzt so, nicht so die exakte Mitte der Gesellschaft, äh, aber ich glaube, das sagt mein Name auch. Mhm. Und natürlich finde ich das gut. Also ich finde es super und ich wünsche das mir total für Bayern. Ja, das wird, da, wird jetzt, also das ist, also da wird jetzt Markus Söder <lacht> aber äh, aufmerken. Ja, also ich habe ja lange auch im Pott gelebt. Man kommt ja in Deutschland auch dann auch mal rum in den mhm. 30 Jahren, in denen ich hier jetzt mal gelebt habe und ich muss so rein empirisch, also jetzt mhm. einfach nur vom, von meinem Gefühl, von dem, was ich jetzt mal so an Erfahrungen gesammelt habe, äh, ich finde die Polizisten nirgends so entspannt wie in Berlin und was die hier auch an Provokationen, also die, die, das ist schon auch eine Zumutung, der Job ist hart. Ja. Ähm, dann wiederum bin ich mal in Bayern für vier Tage, werde dreimal gefilzt, rausgeholt Ach, aus dem mal. Bus ja. und dann so richtig mit Tasche raus und ja. der Bus wartet, da sitzen Leute drin und so, so meine Socken, die ich so getragen habe, werden dann so rausgeholt. Wow, okay. Und dann nehmen die auch aus dem Bus dann halt auch genau drei Leute mit. Der eine ist schwarz, der andere ist ein Marokkaner, der andere bin ich. Und dann denke ich, wenn ich jetzt der Typ wäre, der ihr gerade seid oder in der Position wäre, ich würde jetzt halt einfach auch mal so, einfach so Alibi-mäßig so eine Gabi mitnehmen. Ja. Einfach, einfach ja. damit man danach nicht damit ich sagen kann, nee, ja, aber was ist denn, denn mit der, wenn ich Rassist bin, wieso habe ich dann die mitgenommen? Ja. Machen sie nicht. Und ja. das ist halt unglaublich offiziell dadurch.
1: Wäre auch eine Möglichkeit, das künftig einfach so zu machen. Das heißt, das Racial Profiling bleibt, aber man gönnt sich dann halt eben auch noch <lacht> so eine <lacht> Ulrike, die man gleich mitnimmt. Aber jetzt, aber im Umkehrschluss ist es natürlich für die Polizeiarbeit künftig jetzt auch nicht einfacher, denn wenn du dir vorstellst, eine Serie wie Four Blocks, äh, äh, da wäre toni Hamadi und Abbas würden jetzt eigentlich nur noch Anzeigen <lacht> wegen Diskriminierung erstatten. <lacht> ja Und währenddessen äh, twittert Friedrich Merz, die Älteren werden sich erinnern, dass also er, äh, er sieht übrigens äh, keinen latenten Rassismus bei der Polizei. Er hat, also das
0: ist überraschend. Oh, da, das, da bin ich ja, gönne ich ihm auch. Das, das ist schön, dass er sicher durch dieses Land marschieren kann.
1: Genau, Friedrich Merz hat äh, überraschenderweise selten rassistische Diskriminierung ja. erlebt. Wobei man muss fairerweise sagen, im letzten Jahr wurde er aufgrund einer unbedachten Äußerung sehr häufig als Mittelständler diskriminiert. Das hat na, ihm ja na. auch sicherlich wehgetan.
0: Ja. <lacht> Ja, äh, zwischen Toni Hamadi und meiner Situation, die ich da geschildert habe, liegt ja auch noch eine Menge. Ne? Ja. Und, ähm, wir haben das. Es ist, es ist Teil unserer Realität. Wenn es jetzt Bullshit-Bingo wäre, würde ich sagen, ähm, kommt irgendwann der Satz, es ist nicht so wie in den Staaten. Nein, ist es nicht. Aber man muss sich jetzt auch nicht immer Länder aussuchen, die halt ja. vor, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Jahren noch eine Apartheid hatten. Ja. Und dann halt sagen, aber das ist aber, nur. lass uns doch mal Island werden. Lass uns Kanada sein. Jo,
1: oh, bitte lass uns alle Kanada sein. <lacht> ja. Das ist eine super Idee. Das finde ich gut. Ja. Übrigens, eine Sache noch zum Schluss. Friedrich Merz, wenn er twittert, schreibt er in Klammern immer dahinter TM. Ich dachte immer erst, das bedeutet Trademark, weil er Angst hat, dass ihm diese genialen Gedanken einer klaut. Das steht aber für Team Merz. Oh, wow, Und da war ich, überraschend, weil ich wusste weil ich wusste nicht, dass er noch eine zweite Person in seinem Team sein will. Naja, wir lassen uns mal überraschen. Ja. Gewinner des Tages ist in diesem Falle ein Streaming-Dienst, die Zeit schreibt vom Winde verweht wird zum Bestseller bei Amazon denn HBO hatte den Film wegen Rassismusvorwürfen vorerst aus dem Programm mhm. genommen bei Amazon wiederum stieg das Drama daraufhin in den Verkaufscharts auf so gut yeah. ja und es ist ja so dass die also diese Rassismus Vorwürfe stehen ja nun im Raum und deshalb wurde der Film jetzt erstmal zurückgezogen von HBO. Ja. Jetzt ist halt aber die Frage, ist es richtig ein Kulturgut wie einen Film aus dem Programm zu nehmen, weil es dort übrigens nicht unberechtigte Vorwürfe der rassistischen Darstellung Natürlich, gibt. Ja. Wie geht man damit um? Mit Kunst im Allgemeinen. Wir erleben ja auch gerade eine Phase, in der äh, Denkmäler vom Sockel gerissen werden.
0: Sind die Kunst, stehen die Statuen für Kunst? Die Denkmäler? Ja. Ähm, die, die
1: ich gesehen habe, stehen wenigstens weniger für Kunst. Sie sind zwar sehr kunstfertig mhm. gestaltet, aber äh, sie sind im eigentlichen Sinne meines Erachtens keine Kunst. Ja. Die Frage ist doch nur, weil jetzt natürlich dann auch zum Beispiel äh, Christoph Kolumbus ist der ja. Nächste, dessen, dessen Statue jetzt entfernt werden soll. Äh, Churchill, der Sockel wurde mit Racist beschmiert. Also die Frage
0: ist immer, wo, ja, ja, klar. Also, keep Britain keep, keep White. Ja, ja, absolut. Kann man so in, so in die Ecke stellen. Ich meine, Churchill ist so ein alter weißer Mann, dass er tot ist.
1: Ja, total. Also natürlich, Racist <lacht> nicht falsch. Nur, diese sanfte bis heftige Kulturrevolution, die sich da anbahnt, mhm. ist ja immer, es ist immer die, die Frage, wo geht es hin? Also welches Denkmal darf noch stehen bleiben und wo hört es auf? Also wer? Mhm. Weil, nehmen wir Gandhi zum Beispiel. Gandhi war auch äh, Rassist, schlimmer Frauenfeind, yeah. Sexist. Also unter welcher Maßgabe darf ein Denkmal noch stehen bleiben? Yeah. Was ist der, der, der Faktor, mhm. der ein Denkmal auf dem Sockel hält?
0: Ich denke, dass wir das gesamte Konzept des Denkmals überdenken sollten. Ähm, was macht ein Denkmal? Du nimmst eine Figur, nimmst sie, äh, zerreißt sie aus der Zeitachse, ohne die sie eigentlich gar nicht funktionieren kann. Mhm. Du sagst, du nimmst einen Robert E. Lee oder du nimmst einen Leopold II. Ja. Und sagst, äh, so das, was der jetzt hier gerade gemacht hat, ist unserem Wertesystem entsprechend. Total okay, und das wird auch bleiben für die nächsten. Wie lange hält so eine Statue? 500 Jahre, 1000?
1: Ja, mal gucken, wie, wie <lacht> heftig
0: die Tauben das Ding zersetzen. <lacht> ja. ne? Die verlieren gerade übrigens alle ihre Klos. Das ist der traurigste Teil daran. Ja. Nee, und ähm, die Sache ist ja, dass halt Werte eben sich verändern während eine Statue eine Statue bleibt. Und das ist ja auch total okay, wenn so eine Statue zum Beispiel in einem Museum steht mhm. und ich dann halt da reingehen kann und denke so, oh wow, so hat man in Belgien um, weiß ich nicht, 1900 so und so oder 1800 so und so ja. diese Figur gesehen. Aber die stehen ja an den prominentesten Plätzen der Städte für, und die stehen ja für etwas. Mhm. Und das, wofür sie stehen, ist halt nicht okay.
1: Ja, mit der Kunst geht es natürlich jetzt, also mit der klassischen Kunst geht es jetzt natürlich weiter. Mhm. Äh, Pippi Langstrumpf ist ja so ein ganz beliebtes Beispiel. Yeah. Ähm, muss man Pippi Langstrumpf umschreiben? Kurze Frage. Nein,
0: man, man muss auch alles, man muss auch vom Winde nicht umschreiben. Man muss auch... Ähm das ist noch mal was anderes. Also niemand zwingt mich, vom Winde verweht zu sehen. Das steht nicht auf einem Marktplatz ja. zentral und ich kann nicht drum herum kommen. Ähm, ich finde es schon ganz gut, wenn diese Sachen weg sind. Also auch das vom Winde verweht jetzt mal. Du kannst es sehen. Du kannst es mhm. weiterhin sehen. Wahrscheinlich bringt es HBO auch wieder drauf. Aber dass das jetzt einfach mal so, zwei, so als Gedankenspiel mal zwei Monate mal raus ist mhm. und danach siehst du es aber mit anderen Augen. Denn all diese Geschichten sind erzählt worden, von dem Mainstream, von dem weißen, guten Christen, der sich selbst halt nie in Frage gestellt hat. Und jetzt läuft dieser Mensch in Bristol vorbei, wo vorher diese Statue gestanden hat. Und jetzt denkt er mal, oh, statt wo ist das Problem? Also als Denkanstoß, ja. Das ist erstmal eine gute Sache. Und dann ist es aber... Ja, das ist jetzt nicht Kunst, wovon ich jetzt spreche, aber ich, was ist mit meinem Kampf?
1: Ja, den gibt es ja nur noch als kommentierte Version, damit der Leser dann auf die antisemitischen Stellen aufmerksam wird. Was ich persönlich ja immer für ein... Ich bin, ja. ich bin immer an dem Punkt, dass ich immer Angst habe, dass man anfängt, die Leute zu entmündigen. Ich muss doch selber in der Lage sein ja. zu erkennen, ja. wo das Problem liegt. Mhm. Das ist meine Auffassung. So, ich halte jetzt meinen Kampf nicht unbedingt für Kunst, ja, aber, äh, aber schon ja. auch für eine Art... Ja, zeitgenössisches. Ja, ich, da, da bin ich auch total bei dir. Kommen wir zu jemandem, dem auch höchstwahrscheinlich, sobald keine Statue gebaut werden wird, in dieser Rubrik.
0: Papala Paparazzi.
1: Es gibt ein Interview mit der Moderatorin oder. Ex-Moderatorin Annika Lau in der Gala, mhm. die sich ähm, über ihre Beziehung zu ihrem Mann äh, Frederik Lau und den Kindern äußert und hat dort ein paar bemerkenswerte Sätze gesagt. Unter anderem ich habe oft das Gefühl, ich bin alleinerziehend. Ähm, also Frederik mhm. Lau, man will sonst nicht in dem Privatleben anderer Leute rumwühlen, aber in diesem Fall er hat sie darüber in der Gala gesprochen. Wir gönnen uns das jetzt mal. Ja. Wir zitieren die Gala eh selten. Er hat zu tun, schätze ich. Und man, man kommt sehr schnell zu dem Eindruck, er hat halt eher sehr viel zu tun. Ja. Er ist sehr selten zu Hause. Sie ist mit den drei Kindern daheim und sagt dann Dinge wie, wenn er strahlt, dann strahlt die ganze Welt um ihn herum. Er zieht die Menschen in seinen Bann, er wird bewundert. Freddy steht dann da wie auf einem Podest, was die wenigsten sehen. Ich bin das Podest. Das ist zwar spannend, mhm. aber auch schwierig und anstrengend. Mhm. So, man merkt, also wenn er nach Hause kommt, dann macht er halt so ein bisschen, die, so macht er gute Laune oder liegt halt einfach komplett erschöpft zu Hause. <lacht> Und mir kam das Interview vor wie ein, wie ein Hilfeschrei. Weil es ist so ein bisschen das Frauenbild wie in einem heinz erhardt film oder Hannelore Kohl 3.0. Ja.
0: Hast du es gelesen? Ich habe es gelesen, ja. Ähm, ja, da würde ja jetzt äh, <lacht> cool. ähm, da, da jetzt jemand sagen, hinter jedem starken Mann eine, steht eine starke Frau. Und das ist ja halt diese Rollenverteilung von mhm. vorne und hinten und dieser gesamte Kitsch, der damit schwingt. Richtig müsste das ja natürlich heißen, hinter jedem starken Mann, also nehmen wir mal an, der Freddie sei, also äh, stark steht ja hier auch für was. Ähm, steht eine Frau, die ihre Träume aufgegeben hat, die ihre Zeit seiner untergeordnet hat ja. und ab und zu sich für eine Gala schick, macht, schick zu machen hat, um die Lüge aufrechtzuerhalten, dass, dass dieser starke Mann zu Hause auch noch alles mhm. hinbekommt. Ja, das ist, ja gut, das ist mit dem Interview vorbei. ne? Ja, die andere Sache ist natürlich, dass sie in diesem Interview genau das an ihm schätzt, was ein Denkmal ausmacht. Und ja, dann ist sie eben ein Sockel oder ein Podest.
1: Ja, und er, so leer wie ein Denkmal steht da und bewegt sich wenig. <lacht> ähm, und und sie sagt dann auch noch, also sie hat viele interessante Sätze. Unter anderem: Ich werde mich nie damit arrangieren, dass ich keinen Sport mehr machen kann. Dafür fehlt einfach die Zeit. Aber Freddy geht Tennis spielen Aber der oder Golfen. Geht
0: golfen, ja, ja.
1: Ja, lustig wird es, wenn er sagt: Nimm dir doch die Zeit. Zitat. <lacht> Männer eben. Ähm, jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, ähm, Annika äh, Lau, ein bisschen kenne ich sie, ist äh, eine intelligente Frau, äh, mhm. übrigens auch eine tolle Moderatorin, die der deutschen Fernsehbranche, da auch ein bisschen verlustig gegangen ist. Also
0: gar nicht so Fußballerfrau-mäßig, wie sie jetzt gerade. Nein, in dem überhaupt Interview nicht, überhaupt
1: nicht. Nein, wirklich gar nicht. Das ist eine intelligente Frau, die ja auch weiß, was sie da tut. Das ist ja auch eine bewusste Entscheidung.
0: Da heranzutreten und dieses Interview zu
1: geben. Hm. Genau, genau. Also deswegen wollen wir jetzt auch nicht, sie ist keine geknechtete Kreatur. Aber mhm. man merkt natürlich, also das ganz moderne Rollenbild wird da natürlich nicht verkörpert. ne? Weil Papa Lau, wenn er nach Hause kommt, <lacht> ja. ist irgendwo zwischen Klaus Kinski und Adam Sandler in... Ja,
0: eigentlich jedem Film. Ja, sie, sie hat ja auch geschrieben, dass, äh, dass sie alle paar Monate neben einem neuen Ehemann aufwacht. Ne? Ja. Dass er sich da auch, ich weiß nicht, macht er Method-Acting oder so? Ich
1: weiß auch nicht. Ja, wahrscheinlich, ne?
0: Ja, dann kann man nur hoffen, dass die nächste Rolle anders wird.
1: Genau, <lacht> <könnte auch> vielleicht <lacht> einfach mal jemand, der sehr viel im Haushalt tut oder so.
0: Kein Taxi-Driver jetzt. Ja. Und was schreibt eigentlich die BILD?
1: das fügen wir noch an, Streit um Spiegel-Bestsellerliste. Denn äh, Ferdinand von Schirach, viele kennen ihn von seinen tollen Büchern, Schuld, Verbrechen, Strafe, einer der großen Denker äh, der Nation, streitet <lacht> sich um Platz 1 in der Spiegel-Bestsellerliste mit einer anderen klugen, also es ist Katja Grasavice, die kennt man von YouTube und aus, glaube ich, Promi Big Brother. Und äh, sein Buch heißt trotzdem, dass er mit Alexander von Kluge zusammen äh, oh, wow. äh, mhm. verfasst hat, und ihr Buch heißt Die
0: Bitch Bible. <lacht> Alexander von Kluge, also, also die Titel sind schon so gut. Genau. Der, wie, wie der Name mit diesem Titel des anderen Buches kollidiert.
1: <lacht> wenn ich, wenn ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir wünschen, ähm, das, das nächste Buch ist von ihr mit Alexander von Kluge <lacht> und dafür schreibt dann Ferdinand von Schirach die Bitch-Bible. Hey, dann, cool. äh, yeah. dann müssen wir mal gucken. Ja, Aber so viel, also ich finde diese Spiegel-Bestsellerliste, diese beiden Plätze eins, die sie sich gerade wegen äh, fehlender Daten zur Errechnung der genauen äh, Platzierung äh, gerade haben. Das heißt Corona-bedingt? Ich weiß, vielleicht Corona-bedingt. Das sagt doch sehr viel über Deutschland aus, oder? Dass diese beiden auf eins stehen. Ja, ja. ja. Und morgen dann auf Platz eins der Spotify-Liste, Igor Levitt Featuring Shirin David. Also es ist immer noch Luft äh, nach. Naja. Wir können noch mehr. Ja. Besat, ich danke dir ich danke für dir. diesen äh, spannenden Exkurs. Wir beide treffen uns die Tage und pölen in Kreuzberg noch die restlichen Statuen vom Sockel. Ja, 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 ich habe da noch ein paar. Genau, und äh, vielleicht kannst du für mich sogar den Tresen mal aufmachen.
0: Ich mach einen Hocker würde ich da hinstellen können, würde ich sagen. Du bist ein guter Mensch.
1: Besat, vielen Dank. Sehr gerne. Und äh, ein schönes Wochenende. Dir auch,
0: mein Lieber. Bis dahin. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.